0: 周瑞家的听说会齐了那几个媳妇，先到迎春房里，回迎春道：“太太们说了，思齐大了，连日他娘求了太太，太太已赏了他娘配人，今日叫他出去，另挑好的与姑娘使。”说着，便命思琪打点走路。迎春听了，含泪似有不舍之意。因前夜已闻得别的丫鬟悄悄地说了缘故，虽数年之情难舍，但事关风化，亦无可如何了。那思琪也曾求了迎春，实指望迎春能死保设下的，只是迎春语言迟慢，耳软心活，是不能做主的。思琪见了这般，知不能免，因哭道。姑娘好狠心，哄了我这两日，如今怎么连一句话也没有？周瑞等周瑞家的等说道：“你还要姑娘留你不成？便留下你也难见园里的人了。依我们的好话，快快收了这样子，倒是人不知鬼不觉的去吧。大家体面些。”迎春含泪道：“我知道。”你干了什么大不是？我还十分说情留下，岂不连我也完了？你瞧入，入画也是几年的人，怎么说去就去了？自然不止你两个，想凡想这园里凡大的都要去呢。依我说，将来终有一散，不如你个人去吧。周瑞家的道：“所以到底是姑娘明白。”明儿还有打发的人呢，你放心吧。思琪无法，只得含泪与迎春磕头，和众姊妹告别，又向迎春耳根说：“好歹打听我要受罪，替我说个情儿，就是主仆一场。”迎春含泪答应：“放心。”周瑞家的呢，跟王夫人商定了，就汇齐了几个媳妇儿，先去迎春那里，因为他们要把思琪给赶出大观园，发配了。他就回迎春啊，说太太们说了，思琪年纪大了，说他娘也求了太太，就赏了他娘配人，所以让迎春呢离开贾府。再挑别的丫鬟给姑娘使，因为她肯定不可能当着迎春的面说你你的这个丫鬟思琪伤风败俗，跟她表哥幽会，被我们查出来了，就不这不可能当着迎春的面说了，因为她是个未出阁的女孩子，就只说啊她年纪大了要赏，呃要赏她出去配人。当然，这么突然的情况下把迎春这么重要的丫鬟给支持走，那很明显就是有其他的原因，而且这原因呢，迎春已经知道了。他有，他含泪，好像有不舍之意，因为他之前啊，已经听到别的丫鬟悄悄的说了什么缘故。那思琪在他身边啊，伺候了很多年，其实你看，就像黛玉身边的这紫鹃、雪燕啊，就像这个探春身边的这个四叔一样。都是已经有点情同姐妹的这个关系，但是事关风化，亦无可如何了。这个话是从迎春的角度说的，觉得这个事情有伤风化，她不可能为思琪求情。但是事实上呢，迎春就是一个非常非常软弱的人。前面她这个诺小姐不问累金凤的时候，已经把她的性格描写得淋漓尽致了。那这里也是，她其实有这个性格，有些方面是挺像贾宝玉的。还记得在金钏这个被。贾宝玉在那儿逗金串然后金串就是跟他有点有点互动吧。王夫人一醒来打金串两个嘴巴的时候，贾宝玉就偷偷的跑出去了。那这贾宝玉跟金串的关系呢，还不像迎春跟思琪的关系这么亲密，因为他就是贴身伺候她好多年的丫鬟嘛。所以从迎春的角度看啊，这是事关风化，无可如何，也不能。替他求情，但是从我们读者的角度看啊，也反映得出迎春的性格是懦弱到什么程度。她一句甚至没有开口帮思琪说任何一句话。这个事情不管放到谁的头上，比如说，呃，如果说是探春，自然不用说，她肯定会站出来挡在四叔前面的。即使是林黛玉，她也会帮她的紫娟和雪雁说话的。那当然，惜春就是另外一种情景了。她的丫鬟入画就是她赶走的嘛。那思琪呢？之前也求了迎春，她本来希望啊，迎春能死保设下的。毕竟迎春是大观园里的主人，如果她想要保住她的丫鬟，把这个思琪给硬保下来，其实是有这个可能的。但是他太过于相信迎春了，因为迎春的性格不就允不允许她是这样的人。只是言迎,迎春啊，以语言迟慢，耳软心活，是不能做主的。而软心活呢，就是比喻自己一点主见都没有，只是单纯的相信别人的话。那迎春这个人，他平常他不可能为他的丫鬟出头，又很容易轻信别人，所以他不能做任何的主。别人只要说他一句“你不能保住私琦啊”，然后稍微在他耳边吹吹耳边风，他就相信了。思琪见了这般啊，知不能免，他知道不可能被保下来了，就哭着跟迎春说：“这里思琪以后也不是伺候迎春的丫鬟了，所以她在这里对迎春有一些责怪的意思。她就说：‘姑娘你好狠心啊，哄了我这两日，好像说我我求你帮我的时候保我的时候，迎春也似乎是似有若无的答应了，怎么如今连一句话也没有，居然一点点都不帮我求情啊？’”那他是有点在当着面质问迎春，那其实迎迎春的角度看也是有点下不来台的。那周瑞他们周瑞家在旁边这些媳妇儿呢，就说：“你看看你是什么样的人啊！你自己做出这样伤风败俗的事情，你还要姑娘留你不成？即使你要留下来，你以后在园里也不可能做什么事了。”不如就依我们的好话，听我们的话，收了你的样子，不要在这里好像还要怪姑娘，还要寻死觅活，还要哭，倒是人不知鬼不觉的去吧，大家体面些，你走也走的体面一点，不要在最后一天还闹得这么难堪。迎春就含着眼泪，你看思琪就是当着面质问他说他狠心，迎春也没有摆出一个小姐的架子，那迎春从这方面来讲和是。在探春和惜春中间的，那探春就是一个非常保她的这个丫鬟、她的下人的这个这样的一个主人。那在搜检大观园的时候，她是首先站出来说：“我就是这个，呃，我就是一个我们这个山就是一个贼山寨，我就是这个山寨的贼大王，他们都听我的，平常都去偷东西。”那她就是一个，嗯、呃。挺身挡在自己的下人前面的人，那惜春就是一个截然相反的人。就是她的丫鬟入画，其实没犯什么太大的事儿，就是她的表哥还她的哥哥不是在贾珍那里伺候嘛，然后有时候得了一些贾珍的赏，然后就让她的妹妹帮忙收着。其实这个事情可大可小，可以不追究的。但是入画当场就要跟呃，四呃惜春当场就要跟这入画翻脸，就说要把她给赶走，说你你就说不要惯着她这样子。那迎春呢，就是在惜春和探春的中间，他既不保这个思琪，他也没有要赶着思琪走，他就是一秉承他一贯这样懦弱的性格，就是他们在别人要赶思琪走吧，他也不帮思琪说话。那如果思琪要留下来，他心里其实也很高兴。其实你看看他对思琪这样的态度啊，其实就跟他前回对他自己头上的一个金凤的这个拆的发钗的这个态度其实是一样的，不管是人还是东西，还是嗯。对自己来说很重要的东西，在他的眼里好像都没有什么值得要为这个东西拼一拼一拼命，要为他出一出头的，好像他没有这样的性格。就不管是发钗还是伺伺候他很多年的一个仆人，如果不见了，如果不在了，就不在了吧。那没有，还我还能怎么办呢？我就是，如果他你们去告发他，那我也不帮他说话。如果这个金凤找回来的话，那我就收着。那思琪就是呃，袭迎春就是这样一个随波逐流到这个地步的人。说我知道你干的是什么事情。如果我还在这里说情，要留你的话，岂不连我也完了呢？你瞧瞧，入画也是几年的人，他就说到这个伺候呃惜春的入画了，说他怎么也说去就去了，而且也不止你们两个，这里啊，园里面凡大的都要去呢。他就把这件事情大事化小，以这样的语调就说，好像这个思琪被搜出，呃，这个春宫图不是。不存在，也好像入化被惜春赶走也不存在，他就把这个事情一概而论，就说你们都年纪大了嘛，年纪大了都是要配人的，那我还能怎么办呢？你看入化走了，你也要走，还有别的人要走呢，所以你也不要太难过。依我说啊，将来终有一散，不如你个人就去吧。他就是这样随波逐流的，让人，他随波逐流的程度让人甚至让人恨得有点咬牙切齿。你看像惜春这样子的人，你如果跟他有。过焦急，你还知道要远离他。就是就现在的生活来说，当然他的丫鬟没得选择了。但是迎春这样的人呢，就是你可能会和他和他做朋友，但是你你不能相信他，就是你不能依靠他做任何一点的事情。不管你再怎么样，像思琪虽然她性格是很刚烈，对很多人，呃，可能她性格很极端，那受不受人喜欢是两说。但是。思琪这样的性格对迎春也是很好的。不管你对她再怎么掏心掏肺啊，在你需要她帮忙关键的时刻啊，她是绝对不会挺身而出的。所以也是让人觉得有一点恨铁不成钢啊。所以在迎春这方面来说，不管是迎春吧，还是思琪，其实都是可怜之有，可怜之人必有可恨之处了。四喜没有办法，他知道迎春不可能再帮他求情了，只好含着眼泪啊跟迎春磕头，就在他耳边轻轻地说啊，好歹以后如果听到我受罪，还是替我收个钱儿，就是万一因为他被发落出去嘛，那他的下场不会很好，不可能还帮他找个良配，肯定是随便找一个小厮就给他给配了。说如果我过得不好，如果我受罪的话，好歹我们曾经主仆一场，那希望你在这个王夫人、王熙凤或者是哪个管事的人面前帮我说个情。迎春啊，就含泪答应，说了两个字：“放心。”你看，迎春的这个放心能让人放心吗？以后如果他真的知道思齐过得不好，他也真的他也不可能去问，不可能像思齐今天拜托的这样替他说任何情的。于是周瑞家的人等带了思齐出了院门，又命两个婆子将思齐所有的东西都与他拿着。走了没几步，后头只见秀菊赶来，一面也擦着泪。一面递与思琪一个绢包，说：“这是姑娘给你的，主仆一场，如今一旦分离，这个与你做个想念吧。”思琪接了，不觉更哭起来了，又和秀菊哭了一回。周瑞家的不耐烦，只管催促，二人只得散了。周瑞家就带思琪出了院门啊。让两个婆子把四喜所有的东西都拿走，还没走远呢，这个呃，迎春身边另外一个丫鬟秀菊就赶过来，也是流着眼泪，因为她跟他们长期跟四喜相处，是比跟迎春更亲密的感情，因为他们都是丫鬟嘛，所以就一边流泪一边递给四喜一个绢包，说这是迎春给你的，大家主仆一场啊，如今分离，你就做个念想吧。那思琪接到迎春的东西也哭起来，你看迎春她不是一个没有感情的人，就是她的性格实在是太懦弱了，不允许她把她她的感情真实的表达出来，所以这里我们又是有一点，呃，恨铁不成钢的之余又有点心疼了，又思琪又跟秀举哭了一回，但是这些在周瑞家的眼里她都只是觉得不耐烦而已，就催促二人只得散了。思琪因又哭告到婶子大娘们。”好歹略训个钱儿，如今且歇一歇，让我到相好的姊妹跟前辞一辞，也是我们这几年好了一场。周瑞家的等人皆各有事物，做这些事便是不得已了。况且又深恨他们素日大样，如今哪里有功夫听他的话？因冷笑道：“我劝你走吧，别拉拉扯扯的了。”我们还有正经事呢，谁是你一个衣包里爬出来的？辞他们做什么？他们看你的笑声还看不了呢。你不过是挨一会是一会罢了，难道就算了不成？依我说，快走吧。一面说，一面总不住脚，直带着往后脚门出去了。思琪无奈，又不敢再说，只得跟了出来。思琪这个时候是彻底的是虎落平阳了，他又哭着跟这些这媳妇儿们说啊，说婶子大娘们也好歹看在我们平日的情分上，就稍微等我等我一等，让我到相好的姊妹跟前辞一辞。因为思琪犯事，大家都知道，但是思琪什么时候被赶出大观园和贾府呢？大家都不知道，所以这个时候思琪走了，很多人根本就没有见过他最后一面。说好歹我们这几年也好了一场。但周瑞家的和这些其他媳妇儿呢，他们各有事务，他们平常有别的事情要忙啊，要把思琪这个带出大观园已经是额外的事务了。而且你看思琪平常做人就很张扬，她其实就有,有些方面方面有点像晴雯这样子。你看她想要去呃。这个厨房要一碗汤还是要一碗笋吧？然后那个厨房的刘大娘不帮他做，他就找人把还是要鸡蛋对吧？然后就找人把鸡蛋全部都找出来，全部都打掉，然后把厨房全部都砸了一通。所以这只是他呃生活中发生的一件事而已。这就可以看出来，平常思琪他做人做事情态度是有些嚣张跋扈的。在他砸鸡蛋那一回里面，我们也对思琪恨得有点咬牙切齿。但是这里看他。看到她现在落难又这么可怜，想跟她平时相好的姐妹去辞别一下，这些媳妇儿还不愿意，因为他们懒得，她他,他们平常就讨厌思琪的性格，这会儿呢他们有别的事情做，所以又懒得等思琪，就冷笑着还讽刺她，说：“我劝你走吧，不要在这拉拉扯扯的了，我们还有别的事要做呢，还要辞什么平常的相好的姐妹，她们又不是你真正的姐妹，又不是一个衣包里爬出来的。”你还辞他们干嘛呀？他们看你的笑话还看不够呢。然后说啊，你现在不过是挨会试一回是一回罢了。在迎春面前，我们把话说的好听一点，说你长大了要嫁人。其实你犯的这个事儿，难道就这么算了吗？当然没有了。依我说，快走吧。一面说呢，一面脚下都没有停，就直往后角门出去了。那思琪也没有办法，只好跟出去。可巧正值宝玉从外而入，一见带了思琪出去。又见后面抱着些东西，料着此去再不能来了。闻应闻的上夜之事，又见秦文之病，应亦因那日加重。细问秦文，又不说是为何。上日又见入画已去，今又见思棋一走，不觉如丧魂魄一般。因忙拦住问道：“哪里去？”周瑞家的等皆知宝玉素日行为，又恐唠到误事，因笑道：“不干你事，快念书去吧。”宝玉笑道：“好姐姐们，且站一站，我有道理。”周瑞家的便道：“太太不许少挨这一课，又有什么道理？我们只知尊太太的话，管不得许多。”正好宝玉这个时候从外面进来，所以看到他们带思琪出去，后面还拿着东西，所以他就知道思琪这次出了贾府啊，就不可能再回来了。他听说大观园抄检的事情，又听说秦，又因为秦文的病也很更加严重，因为秦文在那日见了王夫人，她本来身体就不好，因为那日见了王夫人，心病更重，所以心病和身体的病就缠绵成一股重症了。那他问晴雯是为什么，晴雯又不说是为什么，因为是贾宝玉的母亲在为难他，而且，呃，他也知道贾宝玉没有办法帮他什么忙，而且晴雯这个时候心病已经很严重了，可以几乎算是一个抑郁症晚期了吧。上次又看到入画走了，被西春赶走了嘛。现在又见到思琪走了，他不觉啊，如丧魂魄一般。因为贾宝玉最喜欢的就是这边这些年轻美丽的女孩子围绕在他身边，然后永远都快快乐乐的。但是现在看到人一个一个要走的，他是一个喜剧不许散的人嘛，所以看到这样的离别的场面啊，就好像这个失魂落魄一样，就忙拦住问说去哪儿。那周围家他们都知道贾宝玉平常的行为就是有一点疯癫的嘛，又害怕跟他唠叨误事，就。不跟他多解释，贾宝玉就让他们站一站，说我有事要、啊、说，有道理的。那周瑞的家的知道贾宝玉哪有什么道理好讲的，就说不太太不许少挨一刻，你有什么道理啊？我们是奉太太的命，管不了这么多了。思琪<音>见了宝玉，因拉住哭道<音>：“他们做不得主，你好歹求求太太去。”宝玉不禁也伤心，含泪说道<音>：“我不知你做了什么大事。”晴雯也病了，如今你又去，都要去了，这却怎么的好？周瑞家的向思琪道：“你如今不是傅小姐了，若不听话，我就打得你。别想着往日姑娘护着，任你们坐好。”越说着还不好走，如今和小爷们拉拉扯扯，成个什么体统？那几个媳妇不由分说，拉着思琪便出去了。这会儿，思琪看到宝玉啊，他已经快要出角门了，那离开贾府就再也不可能回去了，这是他最后一个机会，所以他拉着宝玉就哭着说啊，说他们做不了主，你好歹替我去求求王夫人吧。其实思琪这盘棋就算错了。如果贾宝玉真的由贾宝玉去为了思琪在王夫人面前出头，那思琪只会死得更惨。因为王夫人我们前面说，她就有一种奇妙的杜美癖，她觉得所有美丽的女孩子都会勾引她的儿子。那加上思思思齐是真的被搜出这个春宫图、秀绣春囊嘛，然后被有这种伤伤风败俗的名声。那如果他自己的儿子又为这个伤风败俗的女人求情的话，那王夫人只会更加气急败坏吧。本来可能不准备把。思齐给弄死，最后可能思齐也不得不死了。但是这会儿思齐就好像抓住一个救命稻草一样，也管不了这么多了。那宝玉也伤心，但是宝玉也不太会去为了思齐在王夫人面前求情的，因为他和迎春一样也是个软弱的人。他就说啊，我不知道你做了什么大事，什么大坏事。然后这会儿还说晴雯也病了，如今你又去，你们都走了，这却怎么的好？你看从思齐。的角度来听啊，宝玉这会儿说晴雯也病了，那就完全是一种，如果你是思棋，你都你的火烧眉毛了，人都要被赶走了，然后你赶走之后就不知道给发配，呃，嫁给什么样的人，然后就过怎么样的一生，基本上是会很苦的。因为思琪都跟着，呃，迎春都跟迎春说，如果你见我过得太受罪的话，就替我求个情。所以思琪做好最坏的准备了，这里抓住救命稻草，求贾宝玉。贾宝玉跟他说什么？哎，现在晴雯也病了，你又走。你们都走，那怎么办？这会儿就是谁还能管得到晴雯啊？我都快不行了，我都要死了。但是从宝玉的角度看啊，他这个评论也是挺自私的。他就觉得这些女孩子都要离开了，这些这个接下来的日子啊，只会越来越难。他并没有主动要去帮思琪求情的意思。如果思琪这会儿能遇到的是探春，那求求探春啊，说不定有不一样的结果。但是周瑞家的他们啊，本来就讨厌思齐嘛，所以这时候就说：“你如今又不是小姐了。”当然，思齐从来就不是小姐，但是因为是伺候大小姐的贴身丫贴身丫鬟，所以在仆人里面地位也挺高。很多仆人他们这个他首先他们有可能是有一些小丫鬟也是伺候他们的，而且很多仆人对他们也是唯他们马首是瞻的，像厨房里的柳大娘这些，他们都是要呃稍微照顾照顾他们，多给他们开开小灶这样子。但是你现在不是这个身份了，你要是不听话，我就打的你，我可以打你的。你不要想着平常姑娘护着、啊，可以任你们作威作福。你这会儿说着还不愿意走，又跟小爷拉拉扯扯，你跟贾宝玉拉拉扯扯，成什么体统啊？你本来就是个伤风败俗的女人，你这会儿还跟贾宝玉拉拉扯扯的，那几个媳妇就不由分说啊，拉着思琪就出去了。宝玉又恐他们去告蛇，恨得只瞪着他们，看已去远。方指着恨道：“奇怪，奇怪，怎么这些人只嫁了，只一嫁了汉子，染了男人的气味，就这样混账起来，比男人更可杀了。”守园门的婆子听了，也不禁好笑起来，因问道：“这样说，凡女儿个个是好的了，女人个个是坏的了？”宝玉点头道：“不错，不错。”婆子们笑道：“还有一句话，我们糊涂不解，倒要请问，请问。”方玉说时，只见几个老婆子走来，忙说道：“你们小心，传奇了伺候着。此刻太太亲自来园里，在那里查人呢，只怕还查到这里呢来呢。又吩咐快叫怡红院的晴雯姑娘的哥嫂来，在这里等着领出她妹妹去。”应笑道：“阿弥陀佛，今日天睁了眼，把这一祸害妖精退送了。大家清静些。”宝玉一闻得王夫人进来清茶，便料定晴雯也保不住了，早飞也似的赶了去，所以这后来称怨之语，竟未得听见。宝玉害怕这些媳妇儿啊，又去王夫人面前告状，说她跟思琪拉拉扯扯的，就恨得只瞪着他们。你看他虽然气，但是他也没有帮思琪说一句话。看着他们走远了，才指着恨道：“说奇怪了，奇怪了，这些人啊，本来是这个那么美好的女孩子，怎么只嫁了个汉子啊，就沾染了男人的气味，就变得这样混账起来，反而比男人更可恶，更可杀了。”他这个话说的也是有点很痴。他在这个时候，他。生气啊，然后讽刺这些婆子，只是觉得她们沾染了男人的气味，就变得跟男人一样污浊不堪了。这守园门的婆子听了也觉得好笑，就说：“就你这样说啊，那女儿个个是好的了，女人个个都是坏的了。好像没出阁前的女儿都是好的，嫁了人之后的女人都是坏人了，因为他们都沾了男人的气味了吗？”宝玉就点头说：“啊，不错不错。”婆子们就笑着说：“我还有一句话糊涂不解，倒要请问请问。”还没说是什么话，有几个老婆子走过来就说啊：“你们小心点，把人都到齐了，要伺候着。这会儿啊，太太王夫人亲自来园里了，在那儿查人呢，只怕还会查到你们这儿来呢。而且王夫人又吩咐啊，要快叫怡红院的晴雯哥、晴雯姑娘的哥嫂来，要晴雯的哥哥嫂子啊把她领出来，领出大观园，领出贾府，就是说也要把晴雯赶走了。所以这一天要赶走的可不止司棋一个人了。”然后就这些婆子就笑着说啊，阿弥陀佛，今日真是天睁了眼，老天有眼啊，把这一个祸害妖精退送了，大家清净些。可见晴雯平常在下人的里面人缘是差到什么地步。虽然她看上去跟袭人啊，跟呃贾宝玉身边其他的这些私企呃这个这些丫鬟像秋纹啊、碧痕啊、麝月，好像打打闹闹关系不错的，但是她平常对人的态度就是有一些颐指气使的。我们。很多次的时候，他，他前面对小红的态度就是这样。那他对婆子更没有什么好话了。再加上他真的确实很有能力嘛，然后呃能者多劳，他又做的事情很多，所以他肯定很看不起那些能力也不如他，然后呃外貌也不如他，样样都不如他的婆子了。所以这些婆子肯定是又气他又恨他，但是又比不过他。那嘴上跟他吵起架来呢，嘴上还要吃亏，所以人人都恨晴雯的。那晴雯这会儿要被赶走了呀，大家都觉得他是一个破祸害妖精给推送了。宝玉一听说是王夫人进来清查，就料定连晴雯也保不住了。这会儿宝玉已经管不了思琪了，非也似的赶了去。所以前面那些婆子后来说的趁怨之语，就是随心意的话，竟然没有听见。本来他们是要继续问宝玉，还要再问，想要驳倒他，因为想趁着思琪要被赶走了，好好嗯、呃、跟宝玉问一问一问，就是讽刺讽刺宝玉。其实借着宝宝玉讽刺讽刺思琪和他身边的其他的这样的丫鬟，但是。宝玉顾不上这些了，因为呢，王夫人要来赶晴雯走了。宝玉急到了怡红院，只见一群人在那里，王夫人在屋里坐着，一脸怒色，见宝玉也不理。晴雯四五日水米不曾沾牙，奄奄若息，如今现从炕上拉了下来，蓬头垢面，两个女人才架起来去了。王夫人吩咐。只需把他贴身衣服露出去，余者好衣服留下给好丫头们穿。又命把这里所有的丫头们都叫过来，一一过目。原来王夫人自那日着恼之后，王善宝家的去趁势告倒了晴雯。本处有人，本处有人和园中不睦的，也就随便随机趁便下了些话。王夫人皆记在心中。因节间有事，故忍了两日。今日特来亲自约人，一则为秦文有可，二则因今有人指宝玉为由，说他大了，以解人事，都由屋里的丫头们不长进教习坏了。因这事更比秦文一人较甚，乃从袭人起，以至于极小做粗活的小丫头们，个个亲自看了一遍。宝玉赶忙到了怡红院啊，看到有一群人在那里，王夫人就在那里屋当中坐着，她很生气的样子。看到宝玉来了也不理宝玉，这是贾宝玉的地方，但是他的母亲要来处理事情，那贾宝玉是插不上话的。晴雯已经病得很严重了，四五日水米不曾沾牙，东西也没吃，水也没喝，已经奄奄若息，就只剩一口气的样子。那即使他这么这个病弱、啊，还是从线从炕上拉了下来。把她从这个床头上拉下来，她蓬头垢面的，也没有梳妆。其实这样的态度见主人是很不礼貌的。但是晴雯没有办法嘛，因为她已经病得连吃都顾不上，喝水都顾不上了，怎么可能还顾得上梳妆呢？有两个女人架起来去了，她自己可能已经不能下床，走不了路了，还是有两个婆子来架起来走的。王夫人吩咐啊，只能把晴雯贴身的衣服给撂出去，而且还不是让她带走，是摔出去啊。这些好衣服，晴雯的衣服啊，要留下来给好丫头们穿。然后呢，又让把所有的丫头都叫过来，一一过目。原来王夫人那天生气啊，抄检大观园之前，当时王善保家的不是又趁势告了晴雯吗？说晴晴雯把贾宝玉教坏了，那是王夫人最怕的事情。本处啊，有人跟晴雯本来就不和睦的人啊，就趁机下了些话，落井下石，就跟着煽风点火，说了一些话。王夫人都记在心中，但是才刚刚过春秋节，呃中秋节嘛，因为节间有事，他就忍了两日，今天特地来看人。一则呢，是因为晴雯的事情，一定要把晴雯给赶走。第二呢，有人指啊宝玉为由，说宝玉年纪大了，他已经不是之前那个小男孩了，已经通人事了，已经是个男人了。那屋里的丫头们啊，都不长进，把他给教坏了，只教他一些男女之事，不催促他好好读书，这样子。这个事情啊，这比比晴雯一个人更要。麻烦，更王夫人更需要处理，因为她身边就是不知道有多少像晴雯这样的狐妹子。以王夫人的角度来看啊，所以从袭人开始啊，最大的丫鬟开始，到极小的做粗活的小丫头们，一个个都亲自看了一遍。因问，谁是和宝玉一日的生日？本人不敢答应。老妈妈指道，这一个惠香，又叫四儿的，是同宝玉一日生日的。王夫人细看了一看，虽比不上晴雯一半，却有几分水秀。是其行质、聪明，皆露在外面，且也打扮的不同。王夫人冷笑道：“这也是个不怕臊的。他背地里说的同日生日就是夫妻，这可是你说的。打量我隔得远都不知道呢，可知道我身子虽不大来。”我的心、耳、神、意，时时都在这里。难道我通共一个宝玉，就白放心凭你们勾引坏了不成？这个四儿见王夫人说着她素日和宝玉的私语，不禁红了脸，低头垂泪。王夫人即命也快把他家的人叫来，领出去配人。咖啡完晴雯啊，接下来就轮到了四儿了。王夫人又问啊，是谁跟宝玉一天生日？那个人呢不敢答应，老妈妈就指就说有一个叫惠香，又叫四儿，她是跟宝玉一天生的。王夫人仔细一看啊，她虽然外貌比不上晴雯一半的漂亮，但是有几分清秀。就视其行止啊，他的言语言举止啊，聪明皆露在外面。这个、话讲的很妙。王夫人也就只能看得出那些聪明露在外面的人。其实，呃，虽然晴雯也非常聪明，但她的聪明也是露在外面的。但是像袭人这样的人，她的聪明和薛宝钗的聪明就不是露在外面的。所以王夫人最讨厌就看到这种聪明露在外面的人。然后也她打扮的也不同，也比别人更加讲究一些。王夫人就冷笑着说啊，你也是个不怕臊的。他背地里说的同日生日就是夫妻，这可是你说的，所以。这个四儿和贾宝玉同一天生日，在六十二、六十三回的时候，贾宝玉不是过过一次生日？那次生日做过得很热闹，有很多人其实都跟贾宝玉一天生日的，像平儿、像这个方官、像这个薛宝琴，甚至薛科都是跟贾宝玉一天生日。然后说这个四儿也跟他一天生日，而且他私底下说过这句话，说同日生日就是夫妻，这绝对是触到王夫人的逆鳞了。那就说这是不是你说的呀？打量我隔得远，你以为我什么都不知道呢？这话就看得出来，王夫人在贾宝玉身边，怡红院那里是有耳，就是眼线的，有耳目的。的说我的心、耳、神、意，时时都在这里。贾宝玉的怡红院发生的什么事情，一举一动我都知道。所以怡红院里面是有人去跟王夫人告密的，不然平常这些话，呃，这些这个很私底下说的话，是王夫人是不可能听得到的。然后说，难道我通共一个宝玉？你看，在王夫人的角度来说，宝玉就他就是他个人的财产。你看他这句话说的淋漓尽致，我通共就一个宝玉，宝玉是我的，而且我就只有一个，难道就白放心你们勾引坏了不成？难道就让你们这些狐媚子全部都勾引走了呀？所以这个呃，作为母亲啊，对儿子、儿女，尤其是儿子，占有欲太太强，他对他一个男性长大之后，那对他的未来绝对不是一件好事情，因为。一个男一个男性需要成熟，需要做很多独立要自己做的决定。那很多时候，母亲占有欲占占有欲太强呢，这样生活。生活中长大的男孩子、啊、有两个可能，一两个极端。一个就是他本人非常的懦弱，就像贾宝玉这样子，根本就不知道怎么样做决定，因为一切都是母亲决定的。另外一种可能呢，就是他有可能非常的外强中干，就是虽然他表面看上去是个很强势的人，但他内心里面其实也是个一个纸老虎这样子的人。当然，我这么说有点以偏概全了，只是一个，我我我应该说是我个人看法吧，不代不代表不代表什么。以王夫人的这个。角度来说，他们都是在勾引他的儿子。这个四儿啊，看到王夫人说的是他素日和宝玉的私语，两个人私底下说的东西，就不禁红了脸，低头垂了泪，因为这是事实。王夫人就命人啊，把他的家人叫出来，也领出去配人。那四儿肯定私底下跟宝玉就是。宝玉跟他的丫鬟们都比较呃没遮拦的嘛。那在《红楼梦》到这个程度，我们知道很明确的跟宝玉发生过性关系的，那就是袭人，其实是王夫人最信任的袭人。还有这碧痕，是通过好像麝月把某个丫鬟的嘴说的，说他们洗澡啊，洗到水整个房间都是，床上都是，最后清理了半天才清理干净。那思儿跟宝玉是不是也有一些暧昧的关系呢？所以私底下说同日生就是夫生日就是夫妻呢，有这个可能，但是曹雪芹没有。仔细的去写，所以我们只能是一种猜测，但是可以看得出四儿对宝玉很有可能是有情的，不然也不会说出同日生日就是夫妻这样的话。这里啊，四儿也让人把他的家人叫出来领去配人了，所以短短的时间啊，思琪走了，晴雯被赶走了，四儿也被赶走了。接下来还有一个人，又问方官呢，老妈妈们便将方官指出，王夫人道。唱戏的女孩子自然是狐狸精了。上次放你们，你们又懒带出去，可就该安分守己才是。你就成精鼓捣起来，调唆着宝玉无所不为。方官笑辩道，并不敢调唆什么。王夫人笑道：“你还犟嘴！我且问你，前年我们往皇陵上去？”是谁挑唆宝玉要柳家的丫头五儿了？杏儿那丫头短命死了，不然进来了，你们又连火拒挡，遭害这园子呢？我连你干娘都气倒了啊！你你连你干娘都气倒了，岂止别人？因喝命，唤他干娘来领去，就赏他外头自寻个女婿去女婿去吧，把他的东西一盖给他。又吩咐上年凡有姑娘们分得唱戏的女孩子们，一概不许留在园里，都令其个人干娘带出，自行聘嫁。一语传出，这些干娘皆感恩趁愿不尽，都约其与王夫人磕头领去。王夫人下一个要发配的对象就是方官，老妈妈们就把方官指出来。王夫人就说：“那你是个唱戏的女孩子，是个戏子，那戏子当然就是狐狸精了。你看王夫人这个人，她的思想腐朽到什么程度，然后就是主观臆断到什么地步。你是唱戏的，那你当然不是什么好人了。上次放你们啊，就是在元春省亲之后，他们本来是要把这些戏子给放走的，但是他们有些人不愿意走，所以之前真的走的那些人反而可能算是逃过一劫了吧，留在。”这个贾府的人呢，有一些人是本来就没有父母，或者父母对他们也不好，所以情愿留在这里伺候这个主人的。说你们又不走，那你们不走就应该安分守己啊，你就成精鼓捣起来，你就当个狐狸精啊，勾引我儿子，调唆着宝玉，什么都做。方官还要辩解，笑辩道：“说我不敢调唆什么。”王夫人就笑，当然她也是冷笑。方官的笑也不是真心的笑。王夫人就说：“你还敢犟嘴啊？我问你。”前年啊，我们去皇陵上去的时候，不是有个老太妃，他们去扶陵吗？他们都不在吗？说是谁挑唆着宝玉要柳家的丫头五儿了？还方官不是当时跟柳家的走得很近，因为柳家的想把柳五儿放到宝玉房里，那宝玉也有心要把这个柳五儿承接过来的，但是最后没成。那方官是在中间起一个穿针引线的作用的，说杏儿那丫头短命死了。这里通过王夫人的口，我们知道原来刘五儿也死了。他当然他的身体那个时候一直不好，我们是知道的。但是他死了，我们倒是，呃不清楚，因为只知道在当时闹过那一场以后，刘五儿的身体就越来越弱。说不然他进来了呀，你们要连伙聚党糟害这园子呢？你们你是你想要把刘五儿弄进来的，那他真的弄进来了之后，你们不就是变成一伙的了吗？那就更要糟害这个园子了。你连你干娘都欺倒了，岂止别人？这个方官，这些丫鬟们跟这些婆子们，他们表面上的干娘，其实对他们一点都不好，完全没有亲情的这些婆子们，他们对立是我们早就知道的事情。但是以王夫人的这个角度来说，啊，你干娘就是你的娘嘛，你连她都给欺倒了，都欺负她，那你别人你还放在眼里吗？就喝命啊，说换她干娘来领去。就让他外头自寻个女婿去吧，让他的婚姻大事啊，就交给他的干娘做主吧。那你看方官这样的人，他的干娘连洗头水都不愿意给他用心的，那怎么可能会给他找一个好的丈夫呢？所以他的命运也是一定会是很惨的。说把他的东西都给他，然后又吩咐啊，上年凡有姑娘们分的唱戏的女孩子们，一个都不能留在园里，让她们各自的干娘带走。那她们的下场也就是跟方官一样。还有这些什么呃灵官啊。偶官啊，地官啊，这些人都应该不会有什么好下场的。那我们知道灵官和对贾强有情，那贾强对他也有情，那有灵官化强这样的情节，所以不知道也许灵官的下场会比他们好一些。如果他出去发配的人的话，贾强会来跟他求亲，那这些我们都不知道了，就只知道这些留在怡红院的、留在大观园的戏子啊，都没有什么好下场。这些干娘啊，皆感恩趁怨不尽，因为他们在大观园里面伺候这些干娘，占不到他们什么便宜，而且又有主人撑腰。那一旦拿，一旦把他们领走出去之后发配送人，那彩礼什么的又可以赚很多的钱，所以都很开心啊。这些干娘不是他们，并没有把这些呃女孩子的戏子当成女孩，这个当成女儿来看嘛，只是把他们当成一个赚钱的工具而已。就都约齐了，跟王夫人磕头领去。你看王夫人。这么雷厉风行的来到怡红院啊，一下子就发配走了三个人，同时把其他的这个戏子也全部都发配走了。接下来还有出了出现其他的什么事情呢？我们就下一回再说。